0: Ey Fabi, wusstest du schon, dass Odin seine Augen opferte, um Wissen zu erlangen?
1: Ach ja, ich würde sogar meine Augenbrauen opfern. <lacht>
0: Ja, und damit herzlich willkommen und herzlich willkommen zurück zur zweiten Intermezzo-Ausgabe des Hinterkulisse-Podcasts. Heute mit dem zentralen Thema Vikings, dem Serienhighlight über Wikinger und alle, die es werden wollen. <lacht> ja, ja, wir steigen heute direkt ein. Wir werden heute auch nur dieses Thema behandeln und unser Hauptziel ist es, über die vierte Staffel zu sprechen, die sozusagen vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Und damit wir aber nicht ganz aus dem Kontext heraus anfangen, werde ich ein bisschen die Staffeln 1 bis 3 umreißen kurz.
1: Und damit ich mich auch wieder erinnern kann vor allem.
0: <lacht> Genau. Falls es Zuhörer gibt, die Vikings noch nicht gesehen haben und glauben, dass wir jetzt sehr viel spoilern werden, ja, wir werden einiges spoilern. Ich werde einen kurzen Abriss von Staffel 1 bis 3 machen. Aber wir glauben trotzdem, dass es extrem lohnenswert ist, die Staffeln trotzdem zu schauen, auch wenn wir Teile der Geschichte umreißen. Denn Vikings ist eine sehr charaktergetriebene Serie und es lohnt sich unglaublich einfach die Entwicklung der Charaktere, die sozialen Interaktionen und so weiter zu beobachten und deswegen die Serie zu schauen und nicht nur wegen dieser gesamten Meta-Story, die da passiert, die wichtig ist, ähm, aber auch alles andere ein unglaublich tolles Gesamtbild am Ende abgibt. Ja, dann werde ich mal die Serie kurz umreißen. Es ähm, ja, wie man es vermuten kann, Vikings. Es handelt um Vikings, Wikinger und in der ersten Staffel geht es um Ragnar Lothbrok, der im Grunde so eine Art, ja, er hat seine Persönlichkeit ist im Grunde, er er möchte neue neue Welten erkunden, er ist sehr wissbegierig und ähm, ist aber im Grunde ein Farmer in der Welt der Vikinger. Und das führt natürlich irgendwann zu Konflikten, weil er ähm, eine Reise unternehmen will, in neue Gewässer, neue Länder erkunden und der Häuptling in der ersten Staffel will das natürlich aber nicht und ähm, dementsprechend gibt es da natürlich einen großen Konflikt, dass ähm, in diesen ganzen sozialen Gefüge baust du das irgendwann hoch und am Ende gibt es einen großen Clinch. Staffel 1, umrissen. Ich glaube, gar nicht so schlecht. (lacht) Übrigens, ähm, ziemlich cool dargestellt, die ganze Kultur der Wikinger, was da so passiert ist, ich glaube, historisch auch ziemlich gut angelehnt an der Geschichte selbst, also an unserer Geschichte. Und ähm, es gibt bestimmt auch hier und da ein paar, äh, ja, wie würde man sagen, der Autor hat sich ein paar Freiheiten genommen. Aber wie dem auch sei, in Staffel 2 geht es dann, glaube ich, hauptsächlich darum, dass sie irgendwann England entdeckt haben und Ragnar tut sich mit einem König zusammen, äh, mit einem anderen äh, Vikinger-König, denn Ragnar selbst ist, ist, ist gar kein König, sondern nur ein Earl, So eine Art Untermenge von dem König. Und ja, dann fahren sie nach England, kommen wieder zurück. Äh, Alles ganz tragisch. Und am Ende gibt es einen Konflikt mit dem König. Wie soll es anders sein? Ähm, In der ganzen Geschichte gibt es natürlich noch, ähm, es gibt viel mehr Charaktere als nur Ragnar. Es gibt ähm, in der Laufe der Geschichte seinen ersten Sohn, seine Frau, ähm, Lagata. Sein Bruder spielt sehr oft eine zentrale Rolle. Extrem nicer Charakter, Floki, der ähm, auch angeblich... Yeah, Floki, der auch angeblich angelehnt ist an Loki, den Gott. Ähm, laut den Autoren, soweit ich mich erinnere. Äh, kleine Zeitinfo. Und ja, so geht die Geschichte um Ragnar weiter. Staffel 3, da erinnere ich mich gar nicht mehr so ganz dran. <lacht> ähm, ich glaube, da ging es hauptsächlich darum, dass äh, in Staffel 3 haben sie wieder versuchte neue Gewässer zu erkunden. In Staffel 1 und 2 ging es ja sehr, sehr hauptsächlich darum, England zu erkunden. Und in Staffel 3 haben sie dann mit ähm, Paris weitergemacht. Sie sind, äh, sie, äh, erkunden heißt übrigens im Kontext von Vikinger, sie wollen einfach die 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 Städte überfallen und ausrauben und plündern und äh, das alles so so blutig wie möglich. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
1: Und ja. Wobei man da noch mal sagen muss, vielleicht um den Ragnar noch ein bisschen mehr zu charakterisieren, dass der auch immer so eine vielleicht nicht unbedingt realistische kulturelle Komponente reinbringt. Also der will nicht nur plündern und morden, sondern der will nebenbei auch noch so ein bisschen verstehen, was die Leute in den anderen Ländern so glauben und was die für Bräuche haben und er ist quasi so charakterisiert als der äh, wissbegierige Kulturvorlebe man sozusagen.
0: Ja. Ja, ich, äh, es gibt ja diesen, äh, es gibt der Dedalus, äh, der zu nah an die Sonne geflogen ist. Und ähm, so als Anlehnung daran, glaube ich, ist, ist Ragnar auch so ein bisschen. Zumindest gibt es Parallelen, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, und in der dritten Staffel geht es, wie gesagt, um Paris und es ist ähm, sehr schwer. Paris einzunehmen, aber Ragnar ist auch ein sehr intelligenter Earl, der immer wieder auf sehr clevere Ideen kommt und was ihm nicht gelingen würde ohne andere Charaktere wie Floki unter, unter anderem, also jeder Charakter spielt auch eine wichtige Rolle. Und ja, dann am Ende gelingt es ihnen auch Paris zu erobern. Ja, Und ähm, so sind wir jetzt bei der vierten Staffel angelangt. Und
1: und das sind ja eigentlich zwei Staffeln. Genau, die vierte Staffel ist äh, unterteilt in 4.1 und 4.2 und das sind jeweils, ist eigentlich jeweils eine eigenständige Staffel. Also das sind jeweils zehn Episoden und äh, war auch eine Pause dazwischen. Also es hätte eigentlich genauso ja. gut Staffel 4 und 5 sein können. <lacht>
0: Ja, das ist so ein ziemlich neuer Trend. Ich glaube auch tatsächlich ein ziemlicher Amazon-Trend, dass sie immer so eine 4.1- und 4.2-Staffel haben. Das war, glaube ich, bei ähm, nicht The Walking Dead, sondern 4 The Walking Dead war das genauso. Da haben sie es genauso gemacht. Und ähm, schon ziemlich interessant, weil äh, alle Staffeln hatten ja bisher so 10, ich glaube bis 12 Episoden oder 13 kann es sein. Und ähm, Staffel 4 halt jetzt 20 ungefähr. Und warum sie da nicht einfach zwei Staffeln draus gemacht haben, I don't know.
1: Zumal die Staffeln auch inhaltlich ziemlich getrennt sind. Aber da ja. kommen wir jetzt gleich noch zu.
0: Ja, genau. Ähm, warum lohnt sich, warum wollen wir überhaupt diesen Podcast machen? Weil es gibt einen Grund, warum wir Vikings überhaupt bis zur dritten Staffel gesehen haben. Ja, ganz klar, es gibt viele Elemente, die gut sind. Ähm, viele... Elemente, die Vikings auf jeden Fall schon noch von anderen Serien abheben. Aber in der vierten Staffel ist was passiert, was wir, glaube ich, so nicht erwartet hätten. Der, der erste Teil der vierten Staffel ähm, war drehte sich immer noch stark um Paris und um einen Konflikt, den Ragnar mit seinem Bruder hatte. Und tatsächlich der einer der wenigen Niederlagen, die Ragnar hat, aber hier auch, Zumindest ist eine mutige Entscheidung, dass Ragnar überhaupt eine Niederlage hat, und das ist auch ein wichtiger, wichtiges, ja, ein wichtiges Element, was nachher zur zur zweiten Hälfte der vierten Staffel führt. Ähm, diese diese Niederlage haftet Ragnar noch ziemlich lange an und man muss dazu sagen, in diesem ganzen historischen Kontext ist Ragnar eine Person, die sich über Jahre hinweg einen gewissen Ruf aufgebaut hat. Ähm, du kannst ja kurz was, Fabi, sagen über die, ja wie wie, wie Vikings generell historisch oder äh, ja wie Vikings zeitlich aufgebaut ist.
1: Ja, es ist ähm, relativ ungewöhnlich für so eine Serie, weil sie im Prinzip das ganze Leben oder den relevanten Teil des Lebens von diesem Ragnar Lothbrok abdeckt also das fängt dann an da ist er wahrscheinlich so Anfang 20 äh, top in Form und kämpft sich dann so seinen Weg hoch in Einzelduellen gegen den Earl und gegen den König und und arbeitet sich so in den Rängen der Wikinger hoch und äh, später übernimmt er dann halt mehr und mehr selbst ähm, das Ruder und äh, schart seine Leute hinter sich, befehligt ganze Armeen. Und also am Ende der ähm, des ersten Teils der vierten Staffel ist er im Prinzip schon ein älterer Mann. Also mhm. f- vielleicht so Ende 40 oder sowas, was ja äh, dann früher schon ziemlich alt war. Und ähm, merkt man auch einfach, in, das ist auch schauspielerisch extrem stark, ähm, da merkt man ihm schon an, da hat er einen schwereren Gang generell und ähm, man sieht ihm das Altern einfach an, was natürlich der Schauspieler in den paar Jahren, in denen das gedreht wurde, nicht <lacht> durchgemacht hat. Ähm, ja. Und ähm, ja, da wird ein sehr langer Zeitraum abgedeckt und ähm zwischen dem ersten und zweiten Teil der vierten Staffel wird das dann nochmal auf die Spitze getrieben, indem Ragnar dann mehrere Jahre verschwindet und die Handlung ähm, dort wieder ansetzt, wo er zurückkehrt zu seinen ähm, Leuten. Denn nach dieser Niederlage, da hat er schon, ja, da nagen die Selbstzweifel an ihm, nachdem er vorher so als strahlender, als strahlende Wikinger-Legende. Äh, von einem Sieg zum nächsten und von äh, einem äh, Land, das er erkundet und erobert hat, zum nächsten geeilt ist, ähm, ist er da jetzt schon ziemlich äh, ernüchtert, könnte man sagen, und zieht mhm. sich erstmal zurück und ähm, ja lässt auch seine ganze Familie, sein, sein Dorf, äh, alles was er sich aufgebaut hat, erstmal hinter sich für eine lange Zeit.
0: Genau. Bevor wir gleich auf die zweite Hälfte der vierten Staffel eingehen, möchte ich nochmal kurz so ein oder zwei Kernelemente erwähnen, um das nochmal zu verdeutlichen, was da an Zeiten überbrückt wurden. In jeder Staffel, von der ersten bis zur vierten, werden mehrere Jahre überbrückt. Das spiegelt sich zum einen in den Charakteren wieder, das spiegelt sich aber auch in den Verlauf wieder äh, an Orten, die sie während dieser Staffel, die, die sie während dieser Staffeln besucht haben. Ja, Sie haben ähm, England besucht, sie haben äh, Frankreich besucht, Paris, sie haben äh, umliegende äh, Siedlungen besucht. Ähm, sch- später reisen sie, glaube ich, auch nach Spanien oder Portugal oder so. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher. Und ist also auch auch geografisch ist diese ist, ist die Serie extrem breit angelegt und breit gefächert. Und, und das mündet dann halt am Ende in der vierten Staffel, bei dem ein Ragnar mit einem Konflikt nach diesen zehn Jahren zurückkommt. Er hat seine erste Niederlage erlitten. Außerdem, was man erwähnen muss, es gab einen gewissen Zwischenfall in England weswegen Ragnar schon seit Ewigkeiten Rache nehmen will an dem ähm, König Eckbert. Und ja, das ist sozusagen der Ausgangspunkt der zweiten Hälfte der vierten Staffel, dass ähm, mehr oder weniger ein historisch gebrochener Mann ja kehrt nach zehn Jahren Abwesenheit zurück ähm, zu seinen unterdessen ähm, vier oder fünf Söhnen. Ähm, er hat er kommt mit dem Ziel in das Dorf, er will sich an den König Egbert rächen für das, was in England passiert ist. Was jetzt passiert ist, das wollen wir mal beiseite lassen, aber er kommt in das Dorf. Und ja, wie ist da die Situation, als er ins Dorf kommt, Fabi?
1: Ja, es ist äh, ein wenig seltsam, sowohl für die Bewohner dort als auch für uns als Zuschauer erstmal. Denn die Söhne vom Ragnar, die sind mittlerweile junge Erwachsene und ähm, werden auch von Anfang an als Hauptcharaktere mehr oder weniger behandelt. Das heißt, du hast auf einen Schlag dann mehrere neue Protagonisten, an die du dich gewöhnen musst. Mhm. Und ähm, der Ragnar, den du ja so gut kennst und den du die ganze Zeit verfolgt hast, der kommt dann da als äh, absolut Fremder wieder zurück und alle gucken ihn erstmal an. Ja, hä? Äh, hast du jetzt hier überhaupt noch was zu sagen, nachdem du so lang weg warst? Und äh, dann dann ähm, kommt er aber da mit so einem forschen Auftritt an und fordert auch so direkt seine Söhne heraus. Na, wenn ihr meint, ihr habt jetzt hier das Heft in der Hand, dann greift <lacht> mich doch an oder so. Und ähm, die sind ne. auch unter sich wieder sehr gespalten. Also einer von denen... Äh, würde ihn am liebsten direkt angreifen. Ein anderer sagt, ne, es ist ja unser Vater. Und endlich ist er wieder da. Und ähm, ja, er wird erstmal mit mehr Skepsis als mit äh, Jubel wieder aufgenommen, was er wahrscheinlich auch so nicht gewohnt
0: ist aus seinem Leben. Absolut, absolut. Was, was auch interessant ist, dass äh, nach all den Jahren haben sie... Also, Ragnar war ja ein König oder ist ein König und in all den Jahren gab es niemanden, der diesen Titel streitig gemacht hat. Zum einen, weil wir halt diese vier, diese fünf neuen Charaktere haben. Diese vier, eigentlich sind es vier neue Charaktere, die alle auch ziemlich stark eingeführt werden, was, was, was an sich schon was unglaublich ist, ist für eine Serie, glaube ich. Also, ich den Punkt, würde ich gerne mal hervorheben ja zehn Jahre oben, zack vier neue Hauptcharaktere und je, mindestens drei der vier <lacht> werden interessant eingeführt ja sie haben äh, man 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 versteht so ein bisschen die Dynamik und das das alles in der ersten Folge der Serie und das ist, das ist super interessant und du, du siehst erstmal da okay was was geht da gerade ab und und wie du dann gesagt hast, Ragnar kommt zurück und dann ist erstmal wie 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 sie diese Situation aufgelöst haben, super interessant, die erste Folge lohnt sich auf jeden Fall zu sehen, also Hammer gelöst. Nichtsdestotrotz, Ragnar kehrt zurück und ähm, auch nach dieser Situation ist es immer noch so, dass zum einen niemand für Ragnar herausfordern, weil er hat nun mal diesen legendären Ruf, zum anderen hat er aber dadurch, dass er zehn Jahre weg war und mit der letzten Niederlage, ähm, zumindest in seinem Dorf, in seinem Heimatdorf, will ihn niemand mehr folgen. Und ähm, ähm, und das stellt sich als ziemlich großes Problem heraus, denn Ragnar will sich immer noch an König Egbert rächen. Ja? Er will immer noch zu England übersetzen und ähm, mit einer hoffentlich großen Wikingerflotte Hat aber das Problem, dass ihn keiner mehr folgen will. Ja? Viele behandeln ihn eher mit Niedertracht oder mit ähm, Abscheu aber andererseits traut sich halt keiner ihn zu töten wegen seinem äh, Ruf und am Ende führt das dazu, dass er einen alten Schatz, den er vergraben hat, aus ausgraben musste und und sozusagen sich dann Söldner kauft. Die ähm, ich glaube er schafft es zwei Schiffe zu beladen mit Männern, mit denen er dann r- übersiegeln kann. Währenddessen aber seine Söhne ganz klar sich von seiner Aktion distanzieren und ne, was eigenes machen. Nämlich wie wie ich meinte sie segeln zu dritt oder zu viert nach Portugal mit einer riesigen Wikingerflotte flotte Es wird auch ein anderer König ähm, eingeführt in der in dieser Staffel. Ähm, ich, beziehungsweise ich glaube auch schon in Staffeln davor, der jetzt immer weiter als so eine Art Antagonist zu dem Clan der Lovebrocks, ähm eingeführt wird. Ähm, ja, er
1: ist äh, also der König Harald, meinst du? Genau. genau ist, ähm, so ein bisschen ja, der agiert so unterschwellig aggressiv gegenüber den, den, dem Ragnar. Also der kämpft schon an der Seite von, von den von seinen Söhnen auch, aber mhm. ähm, eigentlich ist sein Ziel, alles an sich zu reißen, früher oder später.
0: Genau. Man muss dazu sagen, das ist ganz oft so, dass ähm, auch wenn die Wikinger untereinander, ja, Zwietracht haben oder, ja, feindschaftlich fast schon sind, wenn es darum geht, dass sie ähm, andere Länder aber dann dann ist das was, was immer zuerst kommt, ja, erst kommt die Plünderung und irgendwann, wenn man wieder zu Hause ist, kommen die Konflikte, sozusagen, und ja, Ragnar schafft es am Ende irgendwie nach England und dann, was passiert dann?
1: Er hat aber einen Sohn dabei, muss man noch dazu sagen.
0: Mhm. Und zwar einen sehr speziellen Sohn. Ähm, warum er so speziell ist, ich glaube, das werden wir. Man kann so viel sagen, dieser Sohn hat eine gewisse Einschränkung und durch diese muss er andere Wege finden, auch in der Welt der Wikinger klarzukommen.
1: Er hat eine körperliche Einschränkung. Ähm, aber ist dafür, hat, dafür hat er einen sehr scharfen Verstand, könnte man sagen. Mhm. Genau, und mit mit dem zusammen ähm, und dieser Söldnerarmee legt er dann in England an. Und ähm, es wird aber schon dann äh, ist relativ schnell klar, dass er nicht vorhat, jetzt mit dieser kleinen Söldnerarmee irgendwie äh, auf seinen Rachefeldzug zu gehen, sondern dass er was anderes vorhat. Und ähm, er tötet dann sogar zusammen mit seinem Sohn, die restlichen Söldner und ähm, ja, zieht dann da als alter Mann äh, und einem wehrlosen, äh, körperlich eingeschränkten Sohn äh, quasi ein und ähm, lässt sich erstmal ohne Gegenwehr gefangen nehmen vom König Egbert.
0: Hm. Ja, und während dieser Gef- Gefangennahme wird auch wieder klar, dass König Ragnar und König Egbert haben eine ziemlich lange Geschichte zusammen, die kennen sich schon eine Weile. Wie gesagt, Ragnar war ja schon zweimal in England und ähm, nach dem zweiten Besuch in England ist halt was passiert, weswegen sich Ragnar immer noch rächen möchte. Auch in dieser Situation möchte sich Ragnar natürlich immer noch rächen. Ähm, Aber sie, obwohl sie beide Könige sind und und obwohl sie irgendwie was feind Schaftliches haben. In dieser Situation merkt man schon, dass sie auch extrem viele Gemeinsamkeiten haben, ja, dass sie auch, äh, unter, unter diesem König sein, sind sie trotzdem auf eine, ja, auf, auf, eine gewisse Art befreundet und sie verstehen sich. Und König Eckbert selbst fällt es auch extrem schwer zu entscheiden, was er jetzt mit Ragnar macht.
1: Ja, es, man kann, man kann sagen, ähm, der König Egbert hat auch so eine, ein bisschen so eine Ader wie der Ragnar, dass er auch gerne eigentlich mehr erfahren möchte über die, über andere Völker. Und ähm, sie hatten auch, was auch ein ganz starkes ja. verbindendes Element ist, einen gemeinsamen Freund, ähm, einen, einen Priester ähm, früher, bei der das erst beim... So. Ethelstan, genau. genau, der Äthelstan. erst beim Ragnar war, dann beim Eckbert und dann doch wieder beim Ragnar und ja. ähm, der war für beide sehr prägend in ihrem Leben und ähm, also sie haben schon viel, was sie verbindet. Und mhm. ähm, es scheint jetzt so, äh, in den Gesprächen, die sie miteinander führen, ähm, dass, dass sie ja sich so ein bisschen anfreunden. Zumindest, ähm, von Eckberts Seite äh, ist das auch ernst gemeint, glaube ich. Ja. Ähm, aber bei, er bei kann Ragnar, natürlich
0: nicht. Ja, bei Ragnar weiß man nicht immer so ganz genau. Es ist ähm, Ragnar ist auch manchmal eine sehr undurchsichtige Person und ja.
1: Genau, Ragnar ist auch teilweise sehr manipulativ und äh, ja, sehr entschlossen, auch wenn er nach außen das nicht so äh, zu erkennen gibt und ähm, genau der König Egbert hat jetzt halt das Problem eigentlich mag er den schon ganz gern den Ragnar aber er kann natürlich diesen alten Erzfeind der Engländer nicht einfach äh, wieder freilassen
0: das muss man dazu sagen das ist jetzt äh, ja schon eine politische Angelegenheit für King Egbert denn äh, Ragnar ist halt so ein äh, ja er ist praktisch der Staatsfeind Nummer eins für die Engländer ähm, äh, und er muss was unternehmen, er kann ihn halt nicht leben lassen und ja, das was er unternimmt, er selbst will es halt, er will ihn halt nicht umbringen, eben wegen seiner tatsächlich ernst gemeinten Freundschaft und in dieser Situation sagt aber Ragnar, er hat einen Ausweg, nämlich das erste Mal, als er in England übergesegelt ist, hat er sich einen anderen König (lacht) zum Feind gemacht, nämlich King Elle, und, 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 deswegen, und King Elle hat seitdem und hat auch nach diesem ersten Raubzug geschworen, dass er Ragnar Luftbrock töten möchte. Und in dieser Situation sagt Ragnar, okay, ja, du musst mich nicht töten, liefer mich King Elle aus, du brauchst keine Sorgen machen, meine Söhne, die werden sich nicht an die rächen, sondern an den, der mich getötet hat. Nämlich an König Elle, äh, King Elle. <lacht> und, ja.
1: Genau, zugleich, ähm, fordert Ragnar aber dann noch, dass er sich von seinem Sohn verabschieden darf. Und der wird tatsächlich zurückgeschickt ähm, in seine Heimat. Und dem gibt er die Botschaft mit, dass äh, sie sich doch bitte am Eckbert vor allem rächen sollen. Also ähm, war die Freundschaft von Ragners Seite mehr oder weniger nur Mittel zum Zweck. Und ähm, in dem Moment kann man sich dann eigentlich auch schon denken, dass der Ragnar das mehr oder weniger geplant hat, sich dort als politisches Opfer mhm. äh, selbst zu benutzen, um dann eine entsprechende groß angelegte Racheaktion zu provozieren, die er selbst äh, aufgrund seiner langen Abwesenheit jetzt nicht mehr zustande gebracht hat.
0: Ja, Und das, wie ich finde, nicht nur eine der genialsten ja, Serienplots, sondern auch eine extrem emotionale, die man, möglicherweise würden jetzt eigentlich sagen, das haben wir jetzt gespoilert, aber diese ganze Situation in England davor, was er durchmacht und am Ende, dass er, dass er hinter, hinter all diesen, ja, hinter all diesen Tragödien, die er jetzt durchgemacht hat, trotzdem immer noch einen Masterplan hat und ja, man könnte sagen, das auch durchzieht bis zum Ende. Das ist einfach nur grandios. Und ja,
1: und ich glaube, wir müssen auch noch eine Sache ähm, spoilern, nämlich dass, ähm, dass das dann genauso passiert, wie Ragnar sich das gedacht hat. Er wird dann dem Ela ausgeliefert und äh, von diesem tatsächlich getötet.
0: In einer sehr, in einer sehr menschenentwürdigenden Zeremonie, könnte man sagen, wird Ragnar. Ja, er wird
1: gequält und äh, von Schlangen zu Tode gebissen letztendlich. Also mhm. die lassen da nichts aus. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, das ist schon mutig, dass äh, eine Serie sich traut, einfach mal ihren Hauptcharakter umzubringen und danach noch weiterzugehen. Ja. Also das ist jetzt nicht das Ende der Staffel, da kommt danach noch einiges. Und es ist ja, ja auch schon eine weitere Staffel in der Mache momentan. Mhm. Ähm, aber ja, da wurde sozusagen Vorarbeit geleistet mit den neuen äh, Charakteren, die eingeführt wurden und jetzt äh, sagt die Serie halt wirklich ganz offiziell okay, ich bin eine Serie über Wikinger und über äh, Legenden und Geschichten, (lacht) die sich über beliebig viele Jahrzehnte theoretisch erstrecken können Mhm. und ich bin nicht gebunden an einen Hauptcharakter ich kann auch ohne
0: ja, manche würden jetzt vielleicht sagen, das ist gar nichts Besonderes und bei so Serien wie Game of Thrones sieht man das tagtäglich. Aber wenn man wenn man diese wenn man den ganzen Verlauf der Serie Vikings betrachtet, dann haben wir halt von der ersten bis zur dritten Staffel mehr oder weniger diesen einen Hauptcharakter Ragnar Lothbrok und der wird einfach mal über die, der wird dann einfach umgebracht und jede andere Serie wäre an diesem Punkt geendet. Aber Vikings hat sich das einfach getraut, dass eine Serie, die, die, die um, die, ja, die anfangs um einen Charakter herum gebaut wurde, ja. Und das ist einfach extrem spannend. Weil in Vikings werden immer Leute getötet, so ist es nicht, ja. Und teilweise auch ein paar Hauptpersonen, aber niemals, bisher niemals Ragnar Lovbrock. Und trotzdem haben sie sich getraut, diese eine Figur, diese Sch- die, ja, diese, die, der, der bisher extrem viel von der Serie mitgetragen hat, zu töten und ja, ihn dann zu sagen, durch vier neue Hauptcharaktere zu ersetzen. Das ist ähm, für eine Serie, die so angelegt ist, echt was ich glaube was echt einzigartiges, was man in keiner vergleichbaren Serie, die die anfänglich so aufgebaut ist, jemals finden wird, bis jetzt. Jetzt hat man ja einen Vorbild.
1: Genau. Und es geht dann auch danach tatsächlich ohne Ragnar weiter. Er tritt dann noch so ein paar Mal als Geistererscheinung auf bei seinen Söhnen. Also Mhm. die wissen das dann, dass er tot ist. Die kriegen (lacht) das dann quasi äh, per, ja, mentaler Übertragung (lacht) mitgeteilt (lacht) das ist ist immer immer ganz lustig in der Serie, da sind immer diese mythischen Elemente mit drin, da werden irgendwelche Rituale abgezogen und Leute haben Visionen Hm. und es gibt Prophezeiungen und ja, am Ende ist es eigentlich alles wurscht. (lacht) Die treten dann manchmal ein, manchmal auch nicht. Man könnte fast meinen, es wäre so eine Art Religionskritik angelegt irgendwie in der Serie. Mhm. Aber ähm, in dem Fall ist es jetzt, ja, einfach praktisch, dass die Söhne sofort Bescheid wissen. Ja, unser Vater ist jetzt tot. Wir müssen was machen. Und ähm,
0: man muss dazu sagen, aber auch hätten sie es nicht über eine, ja, über eine mythische Art und Weise festgestellt, ähm, der der Sohn, mit dem Ragnar nach England gekommen ist, konnte ja, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, zurücksegeln und spätestens er hätte berichtet, was mit Ragnar passiert ist. Ich finde, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Die die meisten mythischen Elemente sind schon ein, ein Beiwerk. also Oder eigentlich alle, würde ja, ich fast sie sagen. Die werden auch
1: gerne mal benutzt, um ähm, Episoden minutenmäßig voll zu machen, sage ich mal. Da da kann man dann einfach nochmal so zwei, drei Minuten äh, verräucherte Bilder von irgendwelchen unklaren Zukunftsvisionen zeigen und äh, da hat damit so ein bisschen diese mythische, wikinger Atmosphäre nochmal unterstrichen. Aber ja, so richtig relevant ist es nicht. Das wird schon alles von den Handlungen und <lacht> von ja. den Dialogen getragen, die Absolut. wirklich passieren.
0: Ja, und zu dem Zeitpunkt, an dem Ragnar gestorben ist, ist das praktisch wie als, ja, ähm, wie der Einschlag einer Atomrakete. Es schlägt unendliche Wellen in dem Reich der Wikinger. Die Söhne wissen Bescheid. Das ganze Wikingerreich weiß Bescheid und, ähm, dementsprechend hat das auch historische Folgen. Nämlich auch, genau, zum das aller... ist
1: nämlich jetzt interessant. Das ist nämlich jetzt genauso eine politische Sache, wie der Ragnar in England war dass man den nicht einfach laufen lassen kann, weil er eben der alte Erzfeind ist, so ist er jetzt im äh, Wikingerreich eben diese lebende Legende oder jetzt tote Legende <lacht> und ähm, hm. egal ob jetzt äh, was die Leute jetzt für eine Ansicht hatten, ihre schillerndste Figur der letzten Jahrzehnte müssen jetzt natürlich alle Wikinger gemeinsam rächen.
0: Und alle Wikinger heißt alle Wikinger. Etwas, was in der Geschichte der Wikinger auch so noch nie eingetreten ist. Genau, das heißt diesmal
1: machen sich dann nicht nur zwei Schiffe auf nach England, sondern ein paar mehr.
0: (lacht) Ein paar hundert Schiffe.
1: Ein paar hundert und ähm, ja, die kommen dann da an und ja, machen... äh, deutlich, wer der Herr im
0: Haus ist. Richtig, ja, so eine Armee, die muss natürlich auch von irgendjemandem geleitet werden. Und wer würde sich besser anbieten als das Blut der Lothbrocks? Kurz gesagt, der erste Sohn von Ragnar, der älteste Sohn, äh, nimmt sozusagen die, ja, die Hauptführungsrolle ein. Aber alle anderen Söhne von Ragnar sind auch natürlich mit an Bord. Wie hätte es anders sein können? Und natürlich das Erste, den was sie machen, ist, sich an König Elle, das heißt, der König, der Ragnar umgebracht hat, äh, an diesen König rächen sie sich zuallererst. Aber da machen sie nicht Halt. Und jetzt sind wir an einer Stelle gekommen, die auch wieder neue Maßstäbe setzt in der Serie selbst. Wir haben vier neue Hauptcharaktere in der Serie. Wir haben, dass sie den Hauptcharakter, den sie über drei Staffeln benutzt haben, einfach umgebracht haben und das schon clever gelöst haben politischer politischer Mord politische Nachwirkungen die Wikinger sind drüber gesiegelt und und ja jetzt haben sie diesen König Elle auch schon besiegt weil äh, verhältnismäßig hatte der ein ziemlich kleines Königreich ähm, im Verhältnis zu König Egbert. und jetzt ist es natürlich so dass dass sie sich noch an dem an dem Ragnar eigentlich wollte dass sie sich rächen noch rächen wollen, nämlich König Egbert. Ja, und äh, Fabi, was wie machen die das? Warum ist das nochmal so eine, so ein Meilenstein in der Seriengeschichte?
1: Das ist auf jeden Fall ein Konflikt, der eher auf Augenhöhe ist, was die Anzahl der Truppen betrifft. Also der Egbert beauftragt dann seinen Sohn äh, mit der Verteidigung und die haben schon einige Männer. Mhm. Ähm, und sind auch darauf eingestellt, dass die, ähm, dass die Wikinger kommen werden. Also gerade der Sohn hat da zu keiner Sekunde geglaubt, dass die dann den Eckbert einfach verschonen werden. Und ähm, von daher sind die auch vorbereitet und ähm, ziehen aus in die Schlacht. Und dann äh, passiert aber was, was so eine Art Paradigmenwechsel nochmal ist im Kämpfen der Wikinger, was man jetzt über die vier Staffeln kennengelernt hat und zwar haben die sich meistens eigentlich darauf verlassen, sie sind entweder in der Überzahl oder sie sind einfach besser ausgebildet und stärker, weil sie das von klein auf quasi das harte Mhm. Leben erlernt haben und ein Wikinger kann dann irgendwie mal drei, vier Engländer weghauen oder sowas, also... Die, da war nicht viel mit taktieren, sondern sie sind in der Regel drauf losgelaufen und haben die anderen überrannt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt ähm, haben wir aber so ein äh, auch in den Charakteren diesen Wechsel ähm, verbildlicht, weil nämlich der älteste Sohn vom Ragnar der w- würde genauso weitermachen, der kennt das nicht anders. Aber der war, der auch mit dem Ragnar vorher allein in England war, der ist ja steht ja für den Wikinger mit Köpfchen sozusagen hm. und der überredet dann die anderen Söhne, dass man doch mal was anders ausprobieren sollte. Und dann gucken sie sich vorher ganz genau das Schlachtfeld an, wo das alles stattfinden wird und ja, die, die Kampftaktik ist dann sehr unorthodox, also sie äh, bilden dann so kleine Grüppchen, mit denen sie immer wieder wür- wegrennen vor den
0: Engländern. Ja, und- den Teil würde ich gar nicht zu sehr aus- ausschmücken. Ich würde so viel sagen, dass sie dass sie den Konflikt mit den Engländern, der dann tatsächlich stattfindet, also die tatsächliche Stadt, ähm, gehen sie strategisch an, sie lösen, sie lösen diesen Konflikt mit sehr viel taktischen Manövern und wie sie das machen, ist auch super interessant. Also es lohnt sich absolut. Und am Ende, durch diese ganzen Entscheidungen, die sie getroffen haben, durch äh, durch das Zusammenspiel von Alva und dem, dem ältesten Sohn, dem Krieger sozusagen, ähm, die sich ja mehr oder weniger zusammengeschlossen haben zu einer besseren Einheit, äh, lösen sie diesen Konflikt gewinnen. Und einfach nur awesome.
1: Ja, es ist so eine Art Statement gegen die rohe Gewalt sozusagen, mhm. weil es eher eben das Taktieren in den Vordergrund stellt und äh, der, der Kampf wird ähm, durch den Geist gewonnen und nicht äh, durch die Körperkraft primär.
0: Ja. Und, und auch, was ich auch extrem, ich muss es einfach nochmal sagen, die diesen Bogen, den sie geschlagen haben in der zweiten Hälfte der vierten Staffel, vier neue Charaktere eingeführt. Man weiß am Anfang noch nicht, wofür die alle da sind, weil Ragnar ist ja auch noch da. Und dann begreift man langsam, was da passiert und wieso die alle da sind. Und am Ende merkt man halt wirklich, auch auch die dass die dass die Autoren selbst verstanden haben dass sie Ragnar im Grunde nicht einfach durch einen Charakter, äh, durch durch einen einzigen Charakter ersetzen können ja ähm, was auch so ein bisschen ein Statement ist dass man eine Person selbst nicht so wirklich ersetzen kann ja äh, sondern d- dass sie dafür halt ähm, vier Leute in diese Welt geworfen haben ja um 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 die vielen Eigenschaften die so Ragnar Zumindest zu einem großen Teil in sich vereint hat, nicht alle, aber viele dieser Eigenschaften. Sehr intelligent, ein guter Kämpfer und so weiter. Dass das auf vier andere Charakter- Charaktere verteilt wird. Beziehungsweise, ich möchte nicht zu viel sagen, aber ich sage lieber drei Charaktere. <lacht> 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 ja. Und, <lacht> und, und ähm, das ist einfach extrem gut gelungen, ja. Und nicht nur, dass ich das. Ich ich habe das der Serie einfach sowas von 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 abgekauft und ich 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 glaube der Serie auch, dass die nächste Staffel mega gut wird. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass wir da noch extrem was von erwarten können, ja. Ich ich meine, die 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 werden nicht mit sowas enden und dann mit mit irgendwas Langweiligem <lacht> weitermachen, ja, sondern die ich glaube, den Autoren selbst ist schon ziemlich bewusst mit mit was sie da so um sich werfen und von der ersten bis zur letzten Staffel und gerade jetzt diese letzte Staffel, ja, 4-2 die letzte Staffel. Ich finde, da hat man extrem gut gesehen, dass sie auch, auch sehr, sehr viele logische, also eins der wichtigsten Sachen der, der ganzen Erzählungen ist einfach die Logik, dass das, das A auf B folgt, B auf C und so weiter, ja. Ich, ich kann da vielleicht nochmal auch ein anderes Beispiel ist, es, es gibt so ein, doppelten, beziehungsweise dreifachen Revenge-Handlungsbogen, also so ein Rache-Handlungsbogen, ja. Ragnar macht den ersten Raubzug auf King Elle, Ragnar macht den zweiten Raubzug, äh, Raubzug auf King Egbert, King Egbert äh, äh, zerstörte die Siedlung von Ragnar, King äh, King Elle tötet dann Ragnar, die Söhne kommen um King Elle zu töten und dann kommt die Sohne um King Egbert zu töten und ähm, alles hat ist miteinander verkettet alles hat eine logische Abfolge alles ist extrem gut aufeinander abgestimmt und das ist auch was was die Serie glaube ich extrem besonders macht
1: ja da kann ich nur zustimmen und jetzt gut es ist immer noch eine offene Frage ob es wirklich so interessant weitergeht wie bisher Ähm, weil natürlich mit dem Ragnar da jetzt viel viel Potenzial rausgenommen wurde, Ähm, aber sie haben die äh, Söhne schon sehr ähm, entschieden, extrem angelegt, möchte ich sagen. Mhm. Also da brodelt es unheimlich zwischen diesen äh, Charakteren, da auch... Die letzte Folge der Staffel ist da äh, repräsentativ für.
0: Oh ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Also da ist jetzt trotz der gewonnenen Schlacht von Einigkeit kann da keine Rede sein. Die haben einfach grundlegend unterschiedliche Philosophien auch. Und ähm, ja, gerade dieser Eiwa strotzt natürlich jetzt vor Selbstbewusstsein, weil er da quasi den, den Sieg errungen hat mit seinen Ideen und Einfällen. Aber zugleich ähm, ja ist er noch ein bisschen unreif und ähm, ja zu viel <lacht> mehr <lacht> kann man und sollte man dazu noch gar nicht sagen. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Protagonist, denke ich, aus dem man noch sehr viel machen kann. Und ähm, tja, der älteste Sohn trägt vielleicht noch am ehesten den alten Ragnar weiter. Ja. Ähm,
0: man, ja, muss ja dazu, muss man, man muss mal dazu, man dazu, ja, man muss dazu auch sagen, dass der älteste Sohn wahrscheinlich der Sohn ist, neben Iva, aber im Grunde der älteste Sohn hat am meisten von Ragnar mitbekommen. Also, das ist der, der natürlich am längsten mit Ragnar zu tun hatte. Ähm, Ragnar hat ihn von Kind auf ausgebildet dann war er natürlich, dann muss man sagen, er war eine Zeit lang weg mit seiner Mutter, aber ist dann wiedergekommen, hat extrem viele Schlachten an an der Seite seines Vaters gekämpft und das ist schon ein Zeichen dafür, dass, dass er einen Großteil von Ragnar trägt, aber halt nicht alles und ja.
1: Ja, ist, apropos nicht alles, ist denn alles gut in der vierten Staffel oder haben wir auch Kritik anzubringen?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Es, es kam ja schon einiges zu Worte. Ähm, neben den, wie gesagt, also es, wir, wir sind, glaube ich, immer noch davon überzeugt, dass es sich lohnt, diese viele Staffel zu schauen. Nichtsdestotrotz hat Vikings, so wie viele andere Serien, ein paar grundlegende Schwächen. Ja. Ähm, die erste Schwäche, die kam schon so ein bisschen raus, das ist die Länge. Warum, Fabi?
1: Genau. Wie gesagt, diese Ritual- und Visionsszenen, die wirken einfach oft einfach wie Streckmittel. Also da da sind die paar 40 Minuten noch nicht voll, dann machen wir nochmal hier und dort. Dann wird mal einer drei Minuten länger gefoltert, als man das wirklich sehen müsste. Und ja, Zeitlupe, in Zeitlupe fallen die Leute um und also viele Sachen hat man schon das Gefühl, werden gestreckt teilweise. Äh, auch bei ganzen Handlungssträngen, muss mm. ich sagen. Also gerade diese Geschichte um den Harald in der vierten Staffel, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Der versucht ja da immer mal einiges so hintenrum <lacht> und... Ähm, und ja dann da auch Leute an, die das Heimatdorf angreifen in Abwesenheit der äh, großen Armee und so weiter. Aber das klappt alles nicht und, und ist auch alles so mehr oder weniger amateurhaft. Ja. Cut cut. man hat das Gefühl, der ist der ist ein bisschen so ein, so ein, so ein tragischer Comedy-Charakter, mehr oder weniger, der so nichts richtig zustande bringt, aber eigentlich total die <lacht> Ambitionen hat. Das,
0: ja genau, das ist ein super Vergleich, super.
1: Ja, so richtig relevant ist es alles nicht für die Gesamthandlung. Es ist ja. so ein bisschen ein Werkzeug, um die um die Lagerfa, die die Frau oder ehemalige Frau vom Ragnar ähm, noch in der Serie zu halten, weil die dann da die Verteidigung der Heimat übernimmt und so weiter. Aber ja. ähm, für den großen historischen Bogen also wir haben jetzt gesagt, diese Serie dreht sich jetzt um die Wikinger Historie mehr als um die einzelnen Charaktere, mhm. dafür ist es weniger relevant und man hätte die vierte Staffel insgesamt wahrscheinlich auch in der Hälfte der Episoden ähnlich gut und umfassend erzählen können.
0: Ja, da 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 kann ich jetzt noch was Positives und was Negatives zu sagen. Nämlich das erste Positive ist, Vikings fängt damit an, dass man nur die Wikinger kennenlernt. ja Das Heimatdorf Kattegat heißt es übrigens und die ganzen sozialen Strukturen etc. etc. Dann kommen sie das erste Mal in England an und ab diesem Zeitpunkt, ab dem sie, <küm> sie in England ankommen, gibt es plötzlich auch Parallele Handlungsbögen in Kattegat und England. Also, egal ob die Vikinger zurückgefahren sind, plötzlich spielen nicht nur noch die Vikinger eine Rolle, sondern man, sondern man, man, man sieht halt auch, ohne dass die Vikinger in England sind, was in England passiert, ja. Und das Gleiche passiert später mit Paris und so weiter, ja? Und das ist was, was ich auch extrem gut f- gut fand, ja, das heißt, jeden Ort, den sie irgendwann mal besucht haben, der, 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 der wird noch mal gezeigt, was danach passiert ist, ja, was, was ist überhaupt aus denen geworden, nachdem die Wikinger da waren. Und auf der anderen Seite haben sie ganz oft halt diese, diese, die, die, diese, diese, super strangen Nebengeschichten, wenn die Vikinger gerade nicht in ihrem Heimatdorf sind, Kattegat. Das fängt damit an, dass, ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel es war, dass so, äh, scheinbar, in Anführungszeichen, ein Gott, nachdem, also die Vikinger sind gerade nicht in Kattegat, sind abwesend und im Grunde sind nur noch alle Frauen in Kattegat. Und es ist ganz schrecklich, was sie da gemacht haben. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber es kommt ein, angeblich ein Gott, Kattegat besuchen, der heißt M. Ähm, Und der hat einfach mal, der, ähm, ja, er befriedigt alle Frauen in dem Dorf. <lacht> Und, ja, das, äh, man weiß nicht so genau, warum sie das gemacht haben. Also, es gibt auch extrem schlechte Sachen, die sie gemacht haben. Die, die guten überwiegen bei weitem die 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 schlechten ja aber nichtsdestotrotz hat er halt die Serie einfach genau solz, solche schwächen dass das versucht wird mit mit irgendwelchen ja füllelementen das das ganze aufzustocken, zu, zu damit damit man auf auf eigentlich nur damit man diese 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 Mindestspielzeit erreicht von 45 Minuten oder von 60 Minuten oh, g- ganz sch- das ist das ist was, was wirklich ganz schrecklich ist
1: Genau, und das ist auch wieder dieses äh, mystische Element mit diesem Habart. Der hat dann auch so eine äh, eine seltsame Verbindung <lacht> zu dem Aiwa, der damals noch äh, ein ganz kleines Baby war. Ja. Und nur er kann ihn beruhigen und niemand <lacht> sonst. Und man weiß nicht warum. Es ist auch, auch mit diesem, mit diesem Seher, den sie immer besuchen und dem sie die Hand ablecken im Dorf. Da fragt man sich wirklich, was was sollen diese Szenen am Ende? Klar, sie unterstreichen vielleicht dieses Setting und machen nochmal klar, okay, mhm. die die Leute, die glauben da irgendwelche Sachen und das ist denen wichtig. Aber ähm, also nach zwei Staffeln hätte es auch gereicht, die Szenen <lacht> irgendwann. Aber die ja. kommen immer wieder und die sind auch gefühlt immer gleich und haben immer wieder keine Bedeutung für den letztendlichen Ausgang der Handlung.
0: Genau. Am Ende, da passiert irgendwas Krasses in Kattegat, in Anführungszeichen, was Krasses. Ähm, Und nachdem was passiert ist, ist Kattegat wieder im Ausgangszustand, wie es vorher war, bevor die Wikinger abgefahren sind. Und ähm, ja, das ist schon (lacht) über, man, ja, ich möchte nicht sagen überflüssig, aber doch, doch, es ist ziemlich überflüssig.
1: Ja, es ist dann so die Idee wie in den alten Mittags-Sitcoms. Am Ende der Folge muss wieder der Urzustand hergestellt werden, damit es ja. für den Zuschauer egal ist, ob man alles verpasst hat.
0: Genau. Und das ist ein bisschen tragisch, weil sie haben, ne, das ist, das ist, was ich meinte mit diesen zwei Seiten. Das eine, das Gute ist, man, sie, sie erzählen England weiter, sie erzählen Paris weiter und und dann stopfen sie noch Kattegat in der abwesenheit der vikinger, also der männlichen vikinger, stoppen sie noch Kattegat irgendwas dazwischen und man fragt sich wozu? Ihr habt ihr habt ihr habt jetzt gerade drei, ihr habt eine ganze welt erkundet und ihr habt so viel Potenzial, noch mehr daraus zu erzählen und dann dann wollt ihr irgendwas in Kattegat erzählen, was nicht immer ansatzweise so gut wäre, ja? Ich meine Schön und gut, ja. Man kann immer was über Kattegat erzählen, wenn es denn relevant ist, wenn es dann irgendwas voranbringt, ja. Aber was total nichts sagendes zu erzählen, das ist wirklich was, was man kritisieren muss. Und ähm, an der Stelle möchte ich dann auch erstmal mit meiner Kritik abschließen, weil ich hat sich gerade so ein bisschen wie ein Rage, wie ein kleiner Rage angefühlt.
1: <lacht> ja, wir haben ja gesagt, die positiven Seiten überwiegen und mhm. es ist Auf jeden Fall eine der sehenswertesten Serien der letzten Jahre. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Ja. Und falls irgendjemand auf die Idee kommt, das mit zum Beispiel Game of Thrones vergleichen zu wollen, macht es nicht. Es sind zwei absolut unterschiedliche Serien mit zwei ja, mit mit unterschiedlichen Erzählweisen, äh, wie sie mit den Charakteren umgehen. Man, wie gesagt, Vikings ist sehr historisch angelehnt mit natürlich auch sehr viel Action etc. etc. alles was so eine Serie halt braucht um, um äh, fürs Publikum noch interessant zu sein, aber <lacht> hat halt diese diese Geschichte der Vikinger als zentrales Element, also ist schon sehr realistisch auch angelegt, wenn das Game of Thrones sehr ziemlich ist halt einfach eine ganz andere Serie, ja, also ähm, scheut euch da nicht in Vikings reinzugucken, weil ihr denkt, das ist nur für einen Abklatsch glaubt uns, wenn wir sagen, das ist es nicht. ja. Vikings ist äh, mit äh, ohne, ohne Zweifel eine Serie, die für sich alleine stehen kann und die nicht nur mit der zweiten Hälfte der vierten Staffel, sondern auch schon mit allen Staffeln davor gezeigt hat, dass sie für sich alleine bestehen kann. <lacht> Sonst würde es auch keine fünfte Staffel geben. Und ähm, ja.
1: Wobei man schon sagen muss, dass die 4.2 jetzt schon die mutigste Staffel ist in ihrer ganzen Struktur mit dem Zeitsprung und den neuen Charakteren ja. und. Ähm,
0: das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Da
1: passieren einfach die meisten signifikanten Änderungen, ja. die auch die ganze Serie, je nachdem, ob es jetzt so gut weitergeht, <lacht> ähm, nochmal neu beleben, könnte man sagen.
0: Ja. Also, Ich kann dem auch nur zustimmen und ich ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viel gesagt und ich, ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Wir ich, ich würde sagen, also meine Hoffnung ist, dass sie in der fünften Staffel weiter so mutig verfahren, dass sie weiter f- tolle Konflikte heraufbeschwören können, die... Äh, auch logische politische Konsequenzen haben, die ähm, tolle Situationstaktiken zeigen, die aber auch große Strategien zeigen, also weitreichende Strategien, ähm, die zeigen, wie die Vikinger <lacht> hoffentlich weiter über mehr Teile der Welt herfallen und ähm, ich, 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 hab, ich hege große nach dieser Staffel, man kann es nicht anders sagen, hege ich auf jeden Fall große Erwartungen.
1: Ja, man darf gespannt sein. Und vielleicht kommt ja auch der König Harald nochmal zu okay. seinem Recht. Man kann es nicht ausschließen.
0: Ja, das wäre er und sein Bruder. Super, ja. Was du auf jeden Fall so ein kleines Komö- komödiantisches Gespann. Ja, in diesem Sinne wir hoffen, wir konnten euch, wenn ihr Vikings noch nicht kanntet, ein bisschen für Vikings begeistern und ihr traut euch vielleicht mal an die Serie ran. Und wenn ihr die Serie schon kennt, dann seid ihr vielleicht genauso gespannt wie wir, was da noch kommen wird. Und ich glaube, wir sind soweit durch. Wir wünschen euch noch viel Spaß und auf bald! Bis zum nächsten Mal.